0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algunos, de algunos estrenos. Vamos a hablar primero de la película eh, Sound of Freedom o Sonido de Libertad que es el título con el que se le conoce aquí en el Perú que además es, es una película digamos que ha generado antes de su estreno mucha discusión mucha polémica porque creo que se habló de que como que se, se refirió a la película como si fuera una película digamos, como si se hubiera tratado que se impida que se vea la película no Hay este famoso video de Mel Gibson que además es uno de los productores de la película no pues recomendando no sugiriendo que vayan a ver esta película eh, pues, por supuesto, como muchos saben, la película trata un tema terrible, muy fuerte, ¿no? que es el tema de, de, de la trata de personas, específicamente de, de niños. Eh, eso, claro, es un tema que, que por ejemplo, pues, eh, lo he visto en documentales, en Netflix, ¿no? que, que, es, que es un tema, por supuesto, sobrecogedor. Eh, es un tema que genera impotencia, y que tiene que tratarse, obviamente, en el, en el cine.
1: Y en La Pampa, ¿no? De la película de
0: Dorian Fernández. Eh, claro, en La Pampa, ¿no? Eh, sí, ahí también se trata. Eh, entonces, bueno, en esta, en esta película eh, tenemos a este personaje de Jim Caviezel ¿no? Que, que, por cierto, le había perdido la pista, ¿no? Bueno, él, él se le recuerda mucho por el papel de La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, pero bueno. Lo he visto en otras películas hace mucho tiempo, eh, pero no sé, le perdí la pista, ¿no? Como veo que también le había per perdido la pista a Mira Sorbino, que actúa en esta película, ¿no? Que hace de la, de la esposa de él, ¿no? Y, 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 y se la hace de un policía, ¿no? Que justamente investiga ¿no? toda todo, todo esta red de, de pedofilia. Eh, me parece que lo mejor de esa película está al comienzo es decir, en, en la presentación del personaje y en Caviezel, es decir, en, en, sus, en, las, en cómo se expresan las emociones ante el hecho de tener que ver pues, estos, estos videos de, de espanto ¿no? sobre abuso de menores, ¿no? ese plano detalle del ojo de él ¿no? y, y derramando lágrima eh, y, y creo que realmente es, 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 es muy buen actor. Y todo este juego, digamos, teatral, ¿no? porque además... Como, como al comienzo vemos que él eh, trata de, de jugar a aparentar también ser un monstruo como estos personajes para poder sacarles eh, información ¿no? entonces atrapan un tipo eh, y a partir de eso pues se abre el, el conflicto principal de la película ¿no? que digamos eh, él, él quiere rescatar digamos, a, a, a una niña en particular que ha caído en esta red eh, entonces ¿qué pasa que Siento que después de eso, que sí, me generó cierto interés. Después lo que vi, en realidad yo dije, bueno, más allá del tema, que sí, como ya he dicho, es un tema importante que se tiene que tratar, que bueno, sí, eventualmente le puede dar cierta singularidad a la película. Me pareció una película de lo más convencional, me pareció una película casi hecha con manual. Es decir, no hay en la puesta en escena, no hay en el lenguaje de esta película sorpresas, es decir, a lo que voy con esto es, bueno, eh, tenemos que señalar que el personaje ha llegado a tal lugar, bueno, vamos a usar un plano general, o gran plano general, eh, el personaje está triste, bueno, vamos a usar una clave baja, ¿no? es decir, todo, toda la película está construida sobre eh, la forma más eh, previsible, ¿no? de contar esa historia. ¿no? Bueno, es una historia de relato canónico, de búsqueda, ¿no? Eh, cual no hay ningún problema. No hay ningún problema con que se cuenten eh, los relatos de las, de las viejas formas, de las viejas maneras. ¿no? Pero digamos todo eso se, se siente de una manera tan formulaica en la película y creo que es una película que a unos años nadie se va a acordar de ella. ¿no? Es la sensación que me deja. Eh, sin contar que la película, digamos, tiene ciertas reiteraciones. ¿no? Lo que a veces dicen los personajes que, que no, sé, me, me, no sé, me empalagaron un poco. ¿no? Porque hay todo un discurso sobre la empatía, que me parece que está bien. ¿no? Pero un poco ver al... Al, al protagonista repitiendo esto, ¿no? Ah, ¿cómo te sentirías? Eh, yo que sé, si a tu hija le pasara lo mismo, ¿no? Entonces cae en, en estas situaciones enfáticas, ¿no? Eh, toda la parte final, ¿no? Que, es, eh, que tiene que ver con, con, digamos, la lucha final del personaje por lograr el, el rescate que tanto anhela, que tanto lo, lo obsesiona, eh también ¿no? un poco me hizo recordar un poco estas películas que he visto en los, en los años 80, no sé, no casi Rambo, ¿no? es decir, el tipo que hace una misión que parece imposible. ¿no? La idea de un personaje que solo se puede enfrentar pues, con 50 hombres. Eh, entonces, eh, cuando vi en los créditos que, que Mel Gibson eh, era el productor, <risa> surgió una idea. no Yo, yo dije... Eh, no sé cómo hubiera sido si Mel Gibson hubiera dirigido esa película, ¿no? porque digamos, Mel Gibson tiene películas como Apocalipto o como Hacer Último Hombre ¿no? que juega, digamos, con, con, con un relato, sí, un relato que puede ser cercano, próximo para cualquier tipo de espectador pero siempre él le da, digamos tanto lo que puede ser el trabajo de edición, a, a la forma de exaltar la acción, le da algo que es singular pero siento que en esta película no hay nada de singular. ¿no? Eh, son todos los clichés habidos y por haber para, eh, digamos, un relato de estas características. Eh, entonces, no sé, ¿no? Me, me parece que... No es, no. <risa> no es una película que además como película, es decir, como, como obra expresiva, eh, haya merecido tanta, tanta atención. Sí, por supuesto, me parece bien que visibilice una problemática tan terrible como esa. Eso me parece bien. Eh, pero nada, ¿no? Me, me parece es una, una película bastante mediocre, la verdad. Pero bueno, no sé a ti qué te pareció, Ricardo. Sí, mediocrísima, ¿no? Eh, a ver,
1: tú has hablado de Rambo, ¿no? Y yo diría que este es un Rambo llorón, ¿no? Porque eh, la, la verdad es que... Mira, nunca había visto una, a un, al protagonista, de, al salvador, digamos, de, ¿no? Eh, al combatiente de villanos eh, abyectos, ¿no? Eh, que se la pase con los ojos humedecidos durante casi dos horas, ¿no? Eh, llore, 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 llore el hombre. No solamente cuando ve las, este, estas imágenes terribles, sino a cada momento, ¿no? Porque, claro, la, lo que está haciendo es una especie de remake laico de, oh, yo no sé qué tan laico, pero bueno, de la versión de Cristo, ¿no? Porque, claro, es este más que un agente policial infiltrado que sabe crear simulaciones, engañar a, a poderosos de las mafias, ¿no es cierto? En realidad es una especie de redentor celestial, ¿no? No, mira, la película me pareció de recetario, de fórmula, ¿no? Eh, es verdad que tiene cierta, a ver, cierta eficacia elemental en la primera parte, ¿no? Pero luego lo otro ya, la película se desbarata, ¿no? Porque además, claro, ahí viene la cosa Rambo, el factor Rambo, ¿no? Pero claro, Rambo se enfrenta con una tensión eh, visceral y física a sus rivales. Pero este señor llega ahí y todo se resuelve por arte birloque, ¿no? O sea, no pasa nada en realidad, ¿no? O sea, te enfrentas a las mafias más terribles, ¿no? De estos eh, colombianos y qué sé yo, no sé cuántos este, latinos metidos en este tráfico inmundo, ¿no? Eh, pero ya, así, ¿no? Como si fueran los magos de la película de Christopher Nolan. ¡Pum! ¿no? Claro. Bueno,
0: Abra Porque además, ojo, eh... ojo, en la, en la escena post-créditos, acá sí voy a comentarla, ¿no? <ríe> Aparece Jen y, y sigue llorando, ojo, ¿eh? <ríe> o sea, cuando ya acaba la película, sigue llorando y en, en esa ocasión para pedir dinero, para. No sé, sea, que la gente ahí le tome la foto un código para, para darle atrás a gente que no puede pagar para ver Santo Frido. <ríe>
1: claro. claro, claro. Es, un, es una especie de apostolado, ¿no? De apostolado absoluto. Eh... Entonces, eso me parece que, que es la película, ¿no? Me parece que es la película, Bueno, yo creo que si no hubiera tenido toda esa especie de presentación particular en onda política, ideológica, que se yo, la película hubiera pasado absolutamente desapercibida o simplemente hubiera pasado directamente a alguna plataforma, ¿no? A perderse en medio de mil otras, ¿no? Claro, Ese esa instante. es la
0: sensación que te deja, que es como esas películas que acumulan <ríe> plataforma de streaming ¿no? como si fuera una película que está en Netflix pero son esas películas que del montón eh, eso es no que, que claro lo que la diferencia es más bien factores eh, extratextuales vamos a decir no extra cinematográficos sí, es, sí, ese es claro. el, el único
1: atributo diferenciador
0: no claro porque eh,
1: a ver mira hay, hay muchas películas convencionales de acción no y que se estrenan a, a menudo por ejemplo en cartelera ahora hay dos películas eh, muy convencionales, si tú quieres, en su factura, pero que resultan mil veces superiores a esta. Una es Contrarreloj, ¿no? Eh, que es esta película con Liam Neeson, convertido ya en héroe de acción hace tiempo, ¿no? Y la otra con Gerald Butler, que es Escape bajo fuego, ¿no? Pero mira, esas dos películas tienen una tensión, tienen una limpieza narrativa tienen momentos de acción muy logrados, ¿no? O sea, son muy convencionales, pero son películas que funcionan dentro de un thriller, ¿no? Un thriller bien ajustado, bien amarrado, ¿no? Eh, y que siguen fórmulas también, ¿no? Pero que van potenciando esas fórmulas, porque eso es lo interesante, ¿no? Eh, nadie está pidiendo la originalidad absoluta, ¿no? Claro. Está, son películas de género, son películas que siguen las pautas... Eh, y los códigos de la acción de género, pero lo hacen con determinados momentos, Eso, pues, esos momentos de, a ver, de frenesí, ¿no? Pero esto no, esto es una cosa absolutamente plana, ¿no? Al comienzo un poquito más movida, ¿no? Con alguna sorpresa por ahí, pero luego todo se achata, ¿no? Sí, pues. Y ojalá, claro, que Mel Gibson hubiera, hubiera dirigido la película, porque, digamos, eh, claro, Mel Gibson sí es un cineasta que tiene una visceralidad evidente, ¿no? Claro. Como lo muestra una película como
0: Apocalipto, sobre todo, ¿no? Claro, y, y es interesante esto que mencionas, ¿no? Lo, de, lo del Rambo y Orón, porque claro, o sea, digamos creo que hay, hay un juego ahí intertextual con, con Jim Cabiesel y su papel en la pasión de Cristo, ¿no? Las cosas que él dice, ¿no? Cuando lanza esta frase famosa de Sando Freedom, ¿no? Que es algo así como los niños de Dios no están en venta, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Claro. Es un poco. Es, es, es un personaje crístico de alguna manera. ¿no? Es un personaje salvador, Pero... ¿no? Y, y está jugando con eso, ¿no? Con, con, con la idea de, del actor, de lo que encarnó. Eh, y bueno, esa es la estrategia, ¿no? Es parte de la estrategia de la o sea, película, ¿no?
1: Cada vez que habla, eso, dice frases como los del sermón de la montaña, ¿no? O sea, pontifica.
0: sí. Sí. Entonces, bueno, no sé, bueno, esperaba algo más, ¿no? por tantos comentarios que había leído. Eh, pero nada, es una película... Me olvidaré de ella seguramente de acá a unos años. O es, prácticamente mira, me olvidaré.
1: Yo, mucho tiempo, mucho, a unos años, ¿eh? Yo te diría unos
0: días. <risa> Sí, bueno, has mencionado hay unas películas que han estado en esto cartelera. Bueno, yo he visto eh, Blue Beetle, que es esta película de superhéroes, eh, que bueno, es, es, es otra película que... Bueno, yo vi otra también de, de DC, que es hace algún tiempo. La vi en una plataforma de streaming, no la vi en, en cartelera porque al toque empezaron a pasarla solamente hablar que que era, era la secuela de Chazam, que debe ser de, de las peores películas de, de superhéroes que he visto en los últimos tiempos, una secuela muy mala, muy plana, un poco que sí que lo que estamos hablando, ¿no? De, 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 de todo hacerlo sin, sin mayor ingenio, ¿no? Sin, sin mayor uh, punto diferenciador con lo que se puede ver del, del montón. Eh, Blue Beetle... Eh, tiene cierto, cierto encanto, ¿no? Es un personaje que le entra como una suerte de, de, de escarabajo robótico en el cuerpo y, y con eso muta, se transforma y tiene superpoderes, ¿no? Eh, pero bueno, Blue Beetle, hay, hay algo que es muy singular en Blue Beetle, que es su, su, su manera de, de enfocar la, la cultura. Latinoamericana, ¿no? El, 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 el personaje principal es un personaje de origen latino, se, le ve, se ve su relación con una familia latina, ¿no? Que además uno de los personajes de esta familia está interpretado por Damián Alcázar. Eh, y la villana, que es eh, interpretada por Susan eh, Sarandon. ¿no? Entonces, bueno, la película sí tiene algunos momentos de acción que son muy divertidos. Sobre todo, me gustó mucho la secuencia esta en la que de pronto el personaje siente que no puede controlar esa suerte de entidad tecnológica que lo ha poseído. Eh, y empieza a volar, o vuela, sale del planeta Tierra, regresa, ¿no? entonces hay, hay toda, una, toda una dinámica veloz en, en mostrar al personaje su sorpresa con lo que pasa con su organismo y con esa tecnología, ¿no? Que además usan esta famosa canción del, del grupo peruano Los Saicos, ¿no? De Moler. Los Saicos, como muchos sabrán, esta banda peruana, que, que dicen que es la primera banda punk, o hicieron protopunk, o lo que fuera. Pero digamos todo este juego de la música de los psicos con, con, con lo que descubre el personaje de sí mismo en esta nueva etapa en su vida, es, es muy divertido. O sea, tiene algunos de estos momentos que son curiosos, eh, pero hay otras cosas que la verdad que a mí no me gustaron, específicamente en, en la forma de representar a la familia del, del protagonista, ¿no? es, que es... Eh, que bueno, es este actor solo madueño, que es famoso por un personaje que tiene una serie que se llama Cobra Kai, ¿no? que además es un actor muy, muy bueno, muy carismático. Pero eh, la familia, salvo Damián Alcázar, que, que incluso en ese papel pequeño que tiene en la película me parece que está muy bien, pero de ahí toda la, el, la forma de ver a la familia. Este personaje me pareció de algo excesivamente caricaturesco. ¿no? <ríe> es, es ese lado caricaturesco que casi encuentro en algunas viejas telenovelas, eh, mexicanas, ¿no? Como las de Talía, ¿no? Yo sé obviamente que lo hacen con afán humorístico, ¿no? me, Pero me parece que hay un problema en Blue Beetle de modulación del, del humor. Eh, entonces, claro, hay un humor que ya por momentos se siente chirriante. Eh, y bueno, apela pues a la nostalgia con relación a la cultura latinoamericana, porque claro, está es la referencia a los saicos, hay yo qué sé, música de Soda Estéreo, hay fragmentos del Chapulín Colorado, hay fragmentos de Mariela del Barrio, ¿no? Digamos, hay, hay, hay este asunto de de pronto crear una complicidad con, con un espectador latinoamericano que, que va, va de alguna manera a explorar su pasado, ¿no? Pero creo que hay ciertas dimensiones, ciertas capas del humor, que son las que he mencionado, eh, las que no me han gustado de la película, ¿no? Pero sí tiene algunos momentos de acción, que, que creo que están bien trabajados. Y el personaje de Susan Sarandon me pareció como personaje villano bastante plano, ¿no? Me parece que es un personaje que no tiene mayor encanto, ¿no? Casi como una. Es una villana en piloto automático, podría decir. Eh, entonces, nada, eso es lo que quería decir de Blue Beetle, ¿no? Eh, más bien creo que en plataformas de streaming hay cosas interesantes como Movie, ¿no? Porque he visto que Movie está subiendo cosas bien interesantes, ¿no, Ricardo?
1: Sí, 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 sí. Eh, están. Bien interesante, supongo que están subiendo a ver algunas cosas antiguas, sobre todo, ¿no? Eh, supongo que están a la espera de subir las películas a ver las que ellos supongo que tienen eh, expectativas para ser nominadas al Oscar o a los premios de, ¿no? de la temporada, que son las películas que se han visto en el Festival de Lima, ¿no? Porque lo que se pudo ver en el Festival de Lima era que la mayoría de las películas esas, eh, de la sección galas eran de movie, ¿no? Entonces, claro, ha habido una especie de, de adquisición en, en, en paquete ¿no? de movie para, para mostrarlas en el Festival de Lima. Entonces, sospecho que esas van a ir entrando en los próximos meses, ¿no? Porque ya ahora, a partir de octubre, comienzan a, a entrar las películas, ¿no? Tanto en movie como en Netflix, en las plataformas, ¿no? Las películas que tienen ambiciones, digamos, premiables, ¿no? Eh, por ejemplo... Han, han puesto balada del hombre común, ¿no? La película de los hermanos Cohen ¿no? A propósito sí. de Lewin Davis, ¿no? Sí, así la han titulado en eh, movie, puesto. ¿no?
0: Porque acá, acá tuvo pero Perú otro, sí. otro título y en movie está eh, como a propósito claro. de Lewin Davis. Eh. Eh, Lewin Davis, claro. Que es una película... Que es, de lo mejor,
1: es de lo mejor de, los, de las películas de los Cohen ¿no? Eh, que, claro, es una película que podría haber sido muy convencional, ¿no? Es la trayectoria del en fin, de, de la persona que quiere tener éxito, ¿no? Del músico que quiere tener éxito, ¿no? Eh, y claro, podría haber sido una historia de, de, en fin, de triunfo, digamos, sembrada o condimentada con números musicales, sobre todo la música folk, ¿no? Pero, en realidad, la película en el camino se va volviendo cada vez más oscura, ¿no? Cada vez menos previsible, ¿no? Cada vez más errática en el mejor sentido, ¿no? Porque este personaje va caminando, va paseando, ¿no? Va recorriendo un largo viaje, ¿no? Hay alusiones incluso a Ulises, ¿no? A, ¿no? a, a la odisea. Eh, y va encontrando personajes que, por un lado, le van diciendo, oye, sí, tienes talento, pero por otro no le hacen ningún caso, ¿no? Y entonces, poco a poco, la película se volviendo cada vez más melancólica, ¿no? Hay las alusiones a Bob Dylan, ¿no? Y a un poco a toda la cultura de esos años. Eh, a la cultura musical y poética incluso, ¿no? Eh, a escritores que, de alguna manera, la contracultura, ¿no? Burroughs, Gimber. Eh, y entonces eh, creo que la película es, es de lo más interesante y creo que es una película muy personal, ¿no? Y muy sentida de los Cohen. ¿no? Que dejan... dejan a veces ese tono así suficiente, un poco cínico, un poco burrón, ¿no? Con sus personajes. Aquí no, yo creo que lo miran de frente, ¿no? Y hacen una película que tiene, a ver, tiene un lado
0: como invernal, ¿no? Sí, ¿no? Porque como es un personaje, si un... el personaje principal es un personaje grisáceo, ¿no? Pero eso no quita grisáceo, que, haya, sí. que haya estos momentos de humor, que es un humor muy de los Coen, ¿no? Porque te sí. acuerdas tú esta situación con el había un gato que él pierde y lo recupera, pero el otro claro, gato. Claro. ¿no? Entonces, gato que lo, sí, claro. Sí. entonces y que todo
1: es... le sale mal, al hombre, Claro, le sale claro,
0: mal. ¿no? ¿no? Entonces hay esta dimensión claro. gris del personaje, y, y claro, parte de, 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 de ese lado gris, eh, digamos, le da un enfoque especial a ese humor, ¿no? Hay un hay humor claro. muy peculiar en la película. Y ese...
1: Y hay un momento de muy bueno en el que, eh, claro, él, él, él canta ante un empresario, ¿no? Que es F. Murray Abraham, ¿no? El que hizo de salir en el actor que hizo de salir en en Amadeus, ¿no? Y hay un juego con eso, pues, ¿no? Porque, claro, el tipo es evidente que está fascinado por la canción o por la música, ¿no? Eh, pero luego le dice cualquier cosa y, ¿no? Eh, y, claro, sale de él, ¿no? Y luego hay un momento también cuando canta junto a su padre, ¿no? Eh, y claro, ese momento tiene una carga muy particular, ¿no? Es un momento así de... Entonces, claro, lo que van haciendo los Cohen es, es, es jugar un poco a ese humor, pero no es humor, ese humor de otras películas, ¿no? Eh, no es el humor de, de no sé, de, tal vez las películas más conocidas de los, de los cohen ¿no? Sino que es un tipo de humor mucho más, a ver, mucho más asentado, afincado, a la situación misma de este hombre que encuentra en una búsqueda un poco angustiada no va encontrando alguna oportunidad pero no, 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 no. va buscando la oportunidad pero no la encuentra pues no es cierto entonces eso es eso es bien interesante no luego qué otra cosa eh, eh, hay en movie eh, bueno está Halloween ¿no? bueno, de, de Carpenter no ah, eh. Halloween 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 sí Halloween también han puesto hace dos o tres días no sí eh, claro
0: Probablemente por, por la proximidad, ya cierta proximidad a octubre, ¿no? <ríe> sí, supongo, eh, supongo. Qué ¿no? bueno, es, es, un, es una película muy importante en la evolución del, del terror, ¿no? Que es,
1: el terror la, y el slasher. La película ¿no? que ¿La, la,
0: define claro. las, las convenciones del slasher, ¿no? En los 80. Sí, claro. Eh, claro. Todo el asunto del, del encuadre subjetivo, ¿no? Que por supuesto... Con muchas de estas películas se alimenta mucho de Hitchcock, por supuesto, ¿no? Pero digamos, eh, John Carpenter lleva este asunto de la mirada al extremo, ¿no? Porque es la, es colocarnos todo el tiempo en la mirada del, del asesino en serie, ¿no? Desde el inicio de la película, ¿no? Que es este plano-secuencia, ¿no? Eh, plano, ¿no? Largo plano. Largo plano-secuencia, ¿no? Que además una vez leí que Carpenter se había inspirado en, en de Mal de Orson Welles, ¿no? La famosa, el, el famoso encuadre inicial, ¿no? <risa>
1: El inicio, claro. El
0: inicio, ¿no? Claro,
1: porque es un, es un inicio de choque, pues, ¿no es cierto? Ajá. Claro. Y ahí descubrimos de pronto, claro, ¿no? ¿no? El, al final del encuadre, cuando hay el corte, descubrimos una identidad, ¿no? Hay sí, que decir sí, qué. Sí, sí. Pero hay una identidad que se descubre. Sí, se va a después se va a ser, se va a ser muy conocida y muy famosa, ¿no? Sí, sí. Son... ¿Ah, después qué
0: otra cosa? Bueno, Bella de La Día, Com... de Buñuel, a su dios.
1: Ah, Bella de Día, Bella de Día es una película notable, ¿no? Notable. Eh, tal vez no sea las mejores películas de Buñuel no 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 creo que lo sea pero pero es una película que tiene ese erotismo congelado extraño no un poco como como Catherine Deneuve en esa época no que tenía ese lado ah, bueno, la visión perversa de Buñuel no era un poco la actriz de moda la encarnación de no de esta especie de, de belleza que la hizo convertirse en Marianne, ¿no? nada menos, el símbolo de la república, eh, y la modelo, famosísima, ¿no? pero claro, él la transforma, ¿no? La, en fin, se mete creo en las fantasías más íntimas y más perversas, que ¿no? eh, es lo que hizo en tantas otras películas, ¿no? con, con algunos personajes, no solamente femeninos, ¿no? también masculinos, ¿no? porque no hay que olvidar también cómo entran las fantasías de personajes como el de él, ¿no? O Archibaldo de la Cruz en Ensayo de un Crimen, ¿no? o incluso El Jaibo ¿no? en Los Olvidados. ¿no? Eh, claro, hay este, esta, 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 esta incursión en la subjetividad, en el sueño, en la fantasía turbulenta, digamos, que es lo que Buñuel agrega ¿no? en, en películas que no solamente muestran una realidad social, digamos, ¿no? sino que lo hacen desde el interior de sus personajes. ¿no? Y Bella día de día es una película formidable, ¿eh? Hay personajes que son inolvidables, por ejemplo, el personaje que hace Francisco Rabal, ¿no? Que es este cliente del, del Burdel donde va a trabajar eh, Severín, ¿no? El personaje de Catherine Deneuve, ¿no? Y que tiene estas frases españolas, ¿no? Le sale a Buñuel todo ese, todo ese lado eh, de, no sé, pues de observación, de costumbres antiguas eh, españolas, ¿no? En el mundo francés, y Michel Piccoli, que es un personaje absolutamente perturbador, ¿no? No, Bella Díez es una gran película, ¿no? Y está ahí, ¿no?
0: Después ha puesto Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Tiempos, tiempos Modernos de Chaplin, sí, es una de sus, de sus eh. películas más conocidas, ¿no? Y por toda esta relación de tecnología claro. y trabajo, ¿no? Eh, claro. Y bueno, pues con, con el humor que lo caracteriza él, ¿no? Todo este humor corporal pero que a la vez es un medio para dar toda una visión crítica de, de nada, de la sociedad, ¿no? De cómo funciona, ¿no? Creo sí, que, sí. sin lugar no. a dudas, es una película que podría seguir hablando también sobre, sobre el mundo laboral contemporáneo. Eh, pero sí es muy diverso es muy interesante todo lo que han subido, ¿no? Porque está también, hay, han subido películas de Lucrecia Martel, por ejemplo, La Ciénaga, La Niña Santa. La Niña Santa.
1: Sí. Claro, y Lucrecia Martel, que es un hombre importantísimo en el cine argentino y en el cine en general, ¿no? Sí, sí. ahora Es una de las autoras más coherentes, más, ¿no? este Claro, que también es una, es una directora que tiene una mirada sobre pequeños grupos, ¿no? Sobre todo pequeños grupos humanos en una sociedad en, 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 en la provincia argentina. En la provincia argentina. ¿Y cómo se van creando vinculaciones familiares? ¿Y que y, y están mezclando? ¿Qué cosa? El, a ver, cierta mirada de clase, ¿no? El clasismo y el deseo, ¿no? Porque el deseo siempre está presente en las películas de de, de Lucrecia Martel, ¿no? La niña santa es muy clara en eso, ¿no? En este mundo asfixiante, ¿no? El pequeño relaciones entre jóvenes, chicas, adolescentes, ¿no? Sí,
0: sí, la, la verdad que han, luego han, han subido peli... varios títulos muy interesantes, ¿no? Sí,
1: sí, luego la película china hasta
0: siempre, hijo mío, ¿no? Sí, que pues esa, también... esa la, la vimos, creo, me parece, en la Semana del en Cine. En la Semana del Cine, se dio en la Semana del Cine, sí, se dio en la Semana del Cine hace, hace tres años, cuatro años, ¿no? Claro, sí Esta es han subido también El, la, la Pianista 2019. de Janeke, la Pianista de Janeque, que si no la han visto, no se la pierdan, Ahí claro, es claro. una actuación eh, potente de Isabel Uper, ¿no? Que hace esta profesora de piano. Sí. Y esto, esto que le gusta a Janeque, ¿no? Un poco sumergirse sí. debajo de la superficie, ¿no? Y dentro de este mundo ordenado, con estos espacios simétricos, de, de colorido, muy blanco, ¿no? Como va revelando, digamos, toda una dimensión como retorcida y dura, ¿no? ¿No? Sí. Que se ve en la relación ahí con, con su alumno. Eh, bueno, el rey de la comedia, Martin Scorsese, ¿no? Que es,
1: es... Sí, el rey de la comedia. Es una de las mejores películas de Scorsese, creo. ¿no? Es una de las películas más atípicas de Scorsese, ¿no? Una película que no se espera de él, ¿no? Y que va creando esta, este, este retrato de relaciones de poder y de obsesión por el éxito, ¿no? Y de, no sé qué, sueños inducidos por los medios de comunicación y por el éxito en la televisión y la crueldad, ¿no? Eh, en esta relación que se crea tan tensa entre, entre Robert De Niro y George Lewis, además que tiene una actuación extraordinaria, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Sí, sí, El Rey de la Comedia es una de las grandes películas. Y después está Magallanes, ¿no? La película de El Salvador, Salvador Solar,
0: no Que ahí, bueno, lo que siempre me acuerdo más de Magallanes es la actuación de Magallanes y Solier, que me parece una actuación extraordinaria, eh, muy, muy, muy potente. Y por supuesto está la presencia de Damian Alcázar, ¿no? Y eh, bueno, está también una historia verdadera de David Lynch, ¿no? Que es eh, sí. una película curiosa en la obra de David Lynch, que digamos, un cineasta que normalmente nos ha acostumbrado más a estos climas oníricos, eh, a estas eh, exploraciones a veces extremas de la sexualidad, ¿no? Pero que esta película está en otro tono, ¿no? Eh, en este tono Uno clásico, un, un clásico, fordiano y en esta observación casi zen de la naturaleza, ¿no? este personaje sí. de edad avanzada, ¿no? que viaja, Lírica, ¿no? De ¿no? un lirismo
1: así, ¿no? Y, y un arraigo, digamos, a las tradiciones del cine y de la cultura, ¿no? Más tradicional los Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿no? Y claro, y, a ver, cuando uno lo ve en, en, en la última película de Spielberg, ¿no? En los Fegelman. Eh, como haciendo John Ford. Haciendo John Ford, ¿no? Uno sí. recuerda inmediatamente una historia, claro. una historia verdadera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, es como... ¿no? Y hizo su película Fordiana y ahora hace su encarnación de John Ford, ¿no? Sí. Eh, luego, Bárbara. Bárbara es una película interesantísima de, de, del alemán Christian Petzol. Petzol yo creo que es uno de los cineastas alemanes más destacados, uno sí, de los cineastas sí, europeos sí. más destacados de ahora, ¿no? Y Bárbara es una película interesantísima. Eso es una. Ahí hay una recomendación calurosa por Bárbara, ¿no? Sí. Y bueno, y Cleo de 5 a 7, ¿no? Sí, hay, hay dos películas película de verdad, ¿no? Cleo de 5 a 7
0: sí. y Está La Felicidad. Entre lo,
1: entre lo último, porque en realidad eh, si uno busca bien Movie, va a encontrar otras, ¿no?
0: Claro, ¿no? Bueno, también pueden claro, encontrar Tengo creo, Sueños Eléctricos, que estuvo en competencia, en los ah, que es una película sí, muy interesante, verdad. ¿no? que, que, que y, la comentamos ah, en su claro, momento.
1: Claro. Y estas dos películas, por eso son películas que lanzaron. No lanzaron, porque en realidad Añez Verdad ya hacía películas desde antes, ¿no? Pero fueron dos películas que fueron muy populares en su momento, ¿no? Fueron muy, muy visibles, muy exitosas de ella, ¿no? El Cleo, que está hecha en pleno, en plena efusión de la Nueva Ola y de los cineastas, ¿no? Que aparecían ahí. Aunque ella, a ver, si bien coincide con la Nueva Ola, no es pues del grupo del Cogollo, ¿no? Claro. Porque, claro, ella no perteneció ni a Caído Cinema, ¿no? Ella estaba mucho más vinculada con eh, los cineastas de la. De la otra orilla, de la orilla izquierda del Sena, ¿no? Con Chris Marker, ¿no? Resner, con René, ¿no? claro, con todos ellos. Pero de todas maneras. Y luego la felicidad que se convirtió un, en un gran éxito, ¿no? Que se estrenó en Lima en su época, ¿no? el año 65 se convirtió... Que no es la película las películas que más me gustan a mí de, de años Verdad. Me parece una película un poco amanerada, ¿no? Pero bueno, es una película que vale la pena ver y que es interesante. Uh -huh. Sí, pues, mira... Eh, Movie está, yo creo que está preparando su temporada, ¿no? Donde va a entrar con los con estrenos eh, bien interesantes, ¿no? Pero bueno, ahí está, eso se puede ver, ¿no? Sí, sí. Aparte de otras, por supuesto, ¿no? Sí,
0: sí Hemos mencionado algunas, pero hay más ahí que descubrir en Movie y sobre todo, pues ahí, bueno, si no si no tienen algo más que les interese la cartelera, bueno, tiene movie ahí para explorar, películas recientes, películas del siglo pasado, entonces movie siempre tiene algo que ofrecernos, no siempre tiene algo ahí bueno por, por ver. ¿no? Eh, así que bueno, ahí, ahí hay algunas sugerencias que hemos hecho de lo que es este movie, bueno, hemos comentado algunas películas también que están en cartelera comercial, así que bueno, espero que les haya gustado este episodio, y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad chao